0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, esteja comigo aí no Evangelho de João, agora eu vou sair do chat, se você puder também fechar o teu chat um pouco aí, para a gente ouvir a palavra, depois você liga no final, a gente tem momento especial, estamos estudando o Evangelho de João, e eu questionei o Senhor, porque desde o começo Deus tem falado comigo para estudar o Evangelho de João, eu falei, Deus, mas nesse tempo de pandemia, esse tempo de luta, vamos falar do Evangelho de João, as pessoas conhecem essas histórias, elas sabem. E fazendo uma pesquisa sobre o Evangelho de João, aprendi algumas coisas. Uma delas é que durante muito tempo na história da igreja, o capítulo 2 de João, até o capítulo 11 de João, era conhecido como o livro dos milagres de Jesus. E quando eu vi isso, eu falei, agora eu entendi, nós estamos precisando de milagres o senhor precisa fazer milagres, e a gente vai estar estudando esses milagres, hoje nós vamos estudar, de manhã eu falei do capítulo 2, Sobre Jesus transformando água em vinho E falei sobre como a gente precisa disso Como a gente precisa dessa transformação Como a vida às vezes Como a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim Eles não têm mais vinho E às vezes na nossa vida o desgaste, a luta, a batalha Acaba o vinho, a gente não tem mais alegria A gente não tem mais força Mas Deus é poderoso para transformar Uma molécula H2O Em uma molécula complexa Que é o, o vinho Ele é poderoso para fazer isso em instantes, Ele é poderoso para fazer isso em segundos, Ele é poderoso para fazer isso acontecer, porque João quer nos mostrar que Deus é soberano sobre toda a criação, esse é o capítulo 2, Ele está avisando a gente que Jesus não é apenas um homem, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus e Ele é soberano sobre toda a criação, agora à noite nós vamos falar de um dos textos que muita gente nunca percebeu, eu mesmo não tinha percebido até pouco tempo, até agora essa semana, que... Alguns estudiosos dizem que Jesus purificou o templo duas vezes, porque nos sinótipos, né, a Bíblia Mateus, Marcos, Lucas, o texto da purificação do templo está lá perto da última semana de vida de Jesus. Já aqui nesse texto de João, João coloca no começo do, do ministério de Jesus, ele vai até dizer que depois da, do terceiro dia, que seria o sétimo dia daquela primeira semana onde Jesus encontrou Natanael e encontrou todas essas pessoas, ele vai encontrar, ah, ele vai para Cafarnaum e lá ele vai é, viver essa experiência aí de purificação do templo, esse é o texto, vamos levantar a nossa Bíblia bem rápido, já coloquei você dentro do capítulo 2 agora, quem está aqui fala alto porque eu quero ouvir você gritando agora e dizendo, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. João capítulo 2, Jesus vai purificar o templo, tema de hoje, aquete o templo, diga comigo aí, aquete o templo, silencie o templo, depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, ali ficaram durante alguns dias, quando já estava chegando a Páscoa Judáquica, Jesus subiu a Jerusalém, e no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro, Então ele fez um chicote de cordas e expulsou do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas aos que vendiam pombas, dissem, tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, seus discípulos, Lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu, destrua este templo e eu os levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-los em três dias, mas o templo do qual ele estava que ele falava era o seu corpo depois que Jesus ressuscitou dos mortos os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome mas Jesus não se confiava a eles pois conhecia a todos não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem pois ele bem sabia o que havia no homem, vamos orar. Pai, entramos na tua presença, queremos agora receber, Senhor, a tua palavra, que ela seja alimento. Dá-me a minha autoridade para pregar, Senhor, essa mensagem. E dá, Senhor, aos teus filhos que estão recebendo essa mensagem, aonde quer que eles estejam, um coração aberto e sincero para ouvir o que o Senhor tem a dizer a eles. Em nome de Jesus, amém o templo é um lugar sagrado de adoração, para o povo de Israel o templo representava a aliança do Senhor com o seu povo, é ali que a glória de Deus se manifestou, embora esse não seja o mesmo templo de Salomão, mas quando Salomão consagrou o templo, Deus encheu aquele lugar com a sua nuvem de, de glória, milhares de pessoas iam todo ano até o templo, oferecer o seu sacrifício, oferecer ali a sua confissão de pecados, a sua oferta de gratidão, a sua oferta de paz. O templo é esse lugar sagrado, é um lugar silencioso, de adoração, é um lugar onde as pessoas entram ali para receber uma palavra. Ele representava a soberania de Deus sobre Israel, Deus é o dono de todo aquele povo e ele tem o seu templo naquele povo. Nessa nação santa, nesse povo escolhido e separado pelo Senhor, desde Abraão, que a gente estudou aqui há pouco tempo, esse é o lugar. Mas, por causa da religiosidade, por causa dos desvios, por causa da falta de entendimento do povo a respeito de Deus, aquele templo deixou de ser um lugar silencioso deixou de ser um lugar apenas de adoração, deixou de ser um lugar apenas de confissão e contrição, e se tornou um lugar barulhento, um lugar que parece um mercado, e quando eu li esse texto, eu trabalhei seis anos no mercado municipal de São Paulo, seis anos eu trabalhei lá no mercado municipal, e eu entendo o que a Bíblia está dizendo, embora lá não tivesse pombas, não tivesse bois ali mais na minha época, né, porque eu também não sou tão velho assim, a gente vendia frutas secas e essas coisas, o lugar lá era muito barulhento. Quando você entrava naquele lugar, era o barulho de geladeira, era o barulho de gente gritando, era o barulho de gente de caixa caindo, de gente falando, de coisa sendo arrastada. E eu me lembro que uma vez eu tive que ficar até às oito da noite no mercado, porque ele fechava às quatro, mas eu tinha que esperar algumas pessoas chegarem com a entrega, e quando deu mais ou menos seis horas, que não tinha mais ninguém no mercado, aquele lugar ficou silencioso, o barulho de geladeira diminuiu, o barulho de gente gritando, já tinha todo mundo indo embora, não tinha mais sendo caixa arrastada, não tinha mais gente falando com outro, não tinha gente chamando ninguém, e aquele lugar se transformou num lugar que parecia uma, uma catedral, um lugar alto, um lugar grande, e ali quando eu leio, quando eu vejo esse texto, eu me lembro disso, eu me lembro desse, 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 dessa experiência, Jesus entra no templo e tem é, balidos, tem mugidos, tem barulhos de pomba, tem gente arrastando, tem cambista fazendo troca, tem vendedor querendo vender, vem cá, vem cá, eu tenho um preço melhor para você, vem aqui, aqui a minha pomba é mais santa que a pomba dele, vem cá... Eu não sei como é que era, mas a Bíblia dá para entender para nós que aquilo tinha virado um mercado. É esse que o termo que Jesus usa. É, vocês fizeram da casa do meu pai um mercado. E João quer mostrar para nós quatro lições sobre isso. Eu quero declarar sobre sua vida, quatro mostrar quatro... Quatro coisas a respeito de Jesus, quatro atributos de Jesus. Por isso que João vai mostrando para nós que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei da Glória. A primeira é que Jesus é o Senhor do Templo. Jesus é aquele que está sobre o templo, ele chega com toda autoridade nesse templo que representa a religiosidade, que representa a unidade, que representa a graça de Deus sobre a nação, mas ele é o Senhor daquele lugar, ele é o Filho de Deus, aquele templo é do pai dele, ele chega lá e diz assim, olha a casa do meu pai não é assim, João vai mostrar para nós que ele é o Senhor do templo. A segunda coisa que João vai mostrar para nós nesse tempo é que Jesus está no templo, Ele entra no templo, Ele invade aquele lugar, aquele mercado, para expulsar o barulho, para expulsar as pessoas ali fazendo trocas, Ele joga as moedas para o alto, porque Ele está no templo, eu quero que você diga comigo, Jesus está no templo. A terceira coisa que João quer mostrar para nós nesse templo é que Israel falhou, Ele se desviou, Ele se afastou, do tempo de Deus e deixou de ser o povo que guarda o templo ele profanou o templo ele ele usou o templo para outros negócios, ele tirou o silêncio a sacralidade a santidade, transformou o templo ali num lugar barulhento cheio de coisa, cheio de gente incomodando e a quarta coisa que o João quer mostrar para nós, é que ele iria, Jesus iria construir um templo, maior do que esse templo de Herodes que era a própria vida dele que ele morreria, o templo que era o corpo dele, seria destruído, mas em três dias esse templo seria refeito, porque ele é o Senhor do templo, ele está no templo, porque ele veio restaurar aquilo que Israel não conseguiu restaurar naquele símbolo da fé que o templo representava, e porque ele é o templo, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é aquele que morreu por nós, João está mostrando para nós a soberana vocação de Jesus, a soberania dele sobre nós, mas quando eu olho esse texto, eu começo a perceber que hoje a Bíblia vai nos ensinar que quando Jesus morre naquela cruz, ele restaura o templo, que não é mais o templo feito por paredes, por mãos de homens, ele restaura o templo, e o templo que ele restaura é que agora o homem é o lugar onde Deus habita. Eu sei, querido, que aqui é um templo, é uma igreja, é um lugar de reunião, é um lugar de oração, e a gente tem esse espaço para adorar a Deus, mas a gente já sabe disso, que o lugar onde Deus habita não são nessas paredes, não é aqui que Ele está limitado, Ele está aí dentro de você, você e eu, nós somos o lugar onde Deus habita, nós precisamos de um espaço nós somos de um ambiente, nós somos um lugar apropriado para que a gente possa cantar junto, que saudades, para que você possa dizer glória a Deus, bem alto e os vizinhos não ficarem incomodados, para que a gente possa cantar os nossos hinos de adoração, esse é o nosso espaço, mas o templo agora é o, é o homem, é lá que Deus habita, é dentro de você, é dentro do teu coração que Ele está, Ele está aí dentro falando com você e Deus vai nos falar que, por muitas vezes, nós não percebemos, a Bíblia vai dizer sobre nós, a nós sobre isso, ela vai dizer assim, olha, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ah, no capítulo 4 de João, João vai falar para nós, quando Jesus encontra a mulher de Samaria, ele vai dizer assim, olha, o pai procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade, ela tem a dúvida do templo, se o templo é em Jerusalém, se o templo é em Samaria, e ele vai dizer, olha, não é mais assim, agora o pai habita aqui naqueles que buscam em espírito e em verdade, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, que nós somos o templo do Senhor, a habitação dele, a casa, a morada dele, e nós sabemos disso, mas muitas vezes nós não percebemos que esse templo que somos nós, que é um lugar sagrado, que é um lugar santo, que é um lugar que não pode ser profanado, que é você, que é onde Deus habita, ele vira um mercado, E nesse tempo a gente vive num momento onde a nossa sociedade é o mercado. Tudo que nós fazemos está relacionado ao mercado. Os remédios são vendidos pela indústria e é o mercado. Nós conseguimos ver valores na bolsa, empresas subindo, empresas falindo nesse tempo. A gente não entende muito bem como é que pode uma empresa que está vendendo milhões, está perdendo ações, porque aquilo também é o mercado. O mundo se relaciona dessa maneira pela compra, pela venda, pela troca. Tem aquelas pessoas que vêm, chegam até nós. Essa é a realidade do mundo. O problema é que quando a gente não percebe que estamos nesse mundo onde o mercado está acontecendo, as pessoas estão fazendo de tudo o mercado e a luta política, a política se tornou um mercado, as situações que nós vivemos hoje, as duras lutas que nós passamos, está relacionada a essa sociedade, que é uma sociedade que se relaciona através da troca, através da da vantagem própria, através do lucro pessoal, mas você não, você não é o mercado, você na verdade, a Bíblia diz que é o povo escolhido, é a nação santa, é a noiva, é o embaixador, você não pode ser o mercado. E nesse tempo que nós vivemos, onde a sociedade vai nos tornando esse mercado, vidas são computabilizadas, pessoas são contadas, gente é enterrada, sem a família, nós não conseguimos enxergar que dentro de nós, dentro de nós que somos o templo, as coisas estão barulhentas demais. Tem balidos aí, tem pombas esvoaçando, tem gente trazendo câmbio no seu coração, gente trazendo pensamentos sobre sua vida pesados, Dentro de nós, que é esse lugar sagrado, onde que a gente tem que estar é, é, centrado naquilo que Deus tem para nós, onde que a gente é habitação do Espírito Santo, nós vivemos nesse tempo onde uma pessoa quer que você leia uma matéria e essa matéria, na verdade, é um ruído dentro de você, nem sempre ela é tão verdadeira, às vezes ela é, às vezes ela não é, às vezes você lê um enunciado, não sei se você já percebeu isso, embaixo a matéria fala de outra coisa, por quê? Porque você é o um mercado, você é o, é o comércio, você quanto mais viu você dá, mais eles ganham, e a gente não percebe que a gente está se tornando esse mercado. Hoje eu quero falar com você, querido, que Jesus entra nesse, nesse seu coração, e às vezes a gente não percebe que, dentro desse barulho que nós estamos vivendo, existem algumas coisas acontecendo, alguns símbolos. A Bíblia vai falar primeiro que existem os vendedores, aquelas pessoas que ficam trazendo troca. Você já viu como o vendedor trabalha? Outro dia uma pessoa chegou para minha filha e falou assim, olha, se você não fechar esse negócio hoje, amanhã você não vai ter mais esse desconto, eu não posso segurar, e eu disse, filho, isso é, lá, isso é balela, isso é conversa de vendedor, e às vezes dentro de nós a gente vai vivendo as pessoas falando para nós, olha você não tem saída, você não tem jeito, se você não não olhar dessa maneira, se você não pensar, isso vai entrando na nossa mente, e o nosso coração que é o templo, está tão barulhento, está tão agitado, você não consegue se concentrar, mas não tem só os vendedores fazendo essas trocas, e ameaças, e dizendo o que vai acontecer no nosso futuro, tem também os cambistas, campista é diferente de vendedor, ele é o atravessador, é aquela pessoa que vem e atravessa, você está me acompanhando, você está entendendo? Você eu tô pregando bem, diga glória a Deus aí, porque Deus falou muito comigo nesse texto, essas pessoas começam a, a andar dentro da nossa mente com frases, olha aquela pessoa morreu desse jeito aquela pessoa sofreu daquela maneira isso vai entrando e eles vão fazendo troca olha se você não tiver isso, se você não tiver aquilo na sua casa e você fica desesperado, angustiado eu me lembro que quando eu fiquei com Covid eu me senti culpado, eu falei como que eu peguei esse negócio, o que que eu errei? E aí vem os cambistas falar, não, porque você tinha que ter feito isso você tinha que ter feito aquilo é, você não, e você começa a viver dentro disso mas não tem só essas pessoas tem os bois eu gosto dessa ideia porque bois são animais é, que precisam de cabresto para você poder viver, para você poder levá-los Os bois representam para mim essa nossa força, nossa ira, nossa indignação, aquilo que a gente não quer se submeter, e dentro de nós fica esse mercado Onde os bois estão ali nos arrastando Onde está Deus, o que que Deus está fazendo Como é que Deus permitiu Eu sou um servo, eu sou uma serva Eu busco, o que que Deus está fazendo aqui Por que que nós oramos e parece que Deus não responde E você vai vivendo Eu não sei se eu estou pregando para alguém Mas eu me senti nesse tempo como esse mercado Onde as pessoas falam, faça isso, faça aquilo Age dessa maneira, o barulho E a gente não consegue ouvir Porque o lugar sagrado onde Deus fala conosco É dentro do nosso coração E a gente não consegue ouvir porque está tão barulhento, mas não tem só os bois, tem as ovelhas. E As ovelhas são animais medrosos. Outro dia eu estava com a Lupe num lugar onde tinha várias ovelhas e a Lupe falou: Vou lá bater uma foto com ela. E eu estava na janela assistindo. Enquanto ela chegava perto das ovelhas, elas corriam 50, 100 metros. E aí, mais pertinho, ela sorria: Mas o bode não é medroso. O bode veio até ela e começou a querer brigar com ela, mas as ovelhas tinham ido embora já. Ovelhas são animais medrosos, são animais assustados são animais que não não têm enfrentamento, e elas representam para mim esse medo todo que vai no nosso coração, as imagens que vêm na sua mente, os pensamentos, as tristezas, as lutas que vêm passando sobre sua cabeça, eu não sei, eu tenho falado muito com Deus, que tempo é esse que nós vivemos, que infelizmente, infelizmente, eu não estou dizendo que está errado ter medo, não, eu... Eu posso falar de mim, não gosto de falar de ninguém, não, irmão. Eu prefiro falar de mim. Às vezes a gente tem medo, a gente fala, meu Deus, como é que vai ser o futuro? Como é que vai, quando é que isso vai acabar? Não é, você não tem medo, às vezes? Só eu tenho medo. A gente fica pensando, vê notícia. Às vezes você abre o jornal para ver uma notícia, você vê uma notícia, é, é tanta tristeza, você já não tem mais. Só viu aqueles balidos dentro de você, sabe? O medo representa aquele balido, aquele barulho de de ovelha, barulho valendo, e você não fica ouvindo aquilo, e você não consegue respirar, e você está ansioso, e você está cheio dentro de você porque você não tem mais centro, você não consegue achar o seu centro, o lugar sagrado, que é o teu coração, está tão agitado, está tão ansioso, que você, sem perceber, está virando esse mercado. Deixa de ser templo para ser um mercado. E por último tem as pombas, as pombas são interessantes porque as pombas são animais barulhentos, eu me lembro uma vez em casa, nós morávamos numa casa que era um sobrado e tinha um espacinho na varanda, era um telhadinho de madeira e a gente forrou o telhado e uma pomba, uma pomba, ela conseguiu achar um buraquinho para fazer um ninho, fazer um ninho ali e de repente já não era mais uma, eram umas 20 pombas lá, a gente não percebeu, achou que era só um barulhinho, de repente o barulho tinha tomado, e aquilo começou a virar uma praga, o barulho, aquela a gente entrava no quarto, elas saíam agitadas, elas batiam na madeira, elas faziam um barulho que a gente não sabia o que é, e a gente começou a ficar com medo daquele, aquele e tivemos que tirar todo aquele telhado, e foi uma tristeza aquilo, porque elas representam para nós esse esvoaçado dos nossos pensamentos, onde a gente não consegue firmar o nosso pensamento em Deus, não consegue firmar o nosso pensamento naquilo que Deus tem para nós. Querido, nós não somos esse mercado que o mundo quer que nós sejamos. Nós não somos um número, nós não somos uma uma quantidade de pessoas enfermas. Nós não somos essa troca, essa essa confusão. Nós somos um templo, um templo onde Jesus habita, um templo onde Deus está. E eu quero hoje ter a autoridade que Jesus teve para entrar nesse templo que é você, no seu coração, e dizer, olha, basta, chega, aquieta o teu coração, você precisa de um tempo para se encontrar com o Senhor, é hora de você expulsar essas pombas aí, que te fazem barulho o tempo todo na sua mente, é hora de você expulsar essas ovelhas que estão aí amedrontadas, os pensamentos mais medrosos, mais assustadores, é hora de você pôr para fora essas rebeldias, essas indignações e deixar Deus ser soberano na tua vida, a parar de entrar na conversa das pessoas que querem fazer trocas e querem dizer que você não não é um templo, você não é sagrado, quando eu digo templo, eu digo nessa expressão, você não é sagrado, você não é, ah, querido, você não é apenas um número, Deus te chama pelo nome, você não é apenas uma pessoa, Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, o Salmo diz que antes de você nascer, ele já tecia você, ele já conhecia, e o Salmo diz é, que dentro, de, desde o vento da sua mãe, antes de você ser formado, quando ainda você era informe, diz a Bíblia, você era informe, ele já tinha contado os teus dias, já tinha determinado a sua vida, quando você ainda era nada, ele já sabia, ele já tinha escrito no livro da vida a tua história, e é interessante que às vezes a gente precisa expulsar isso dentro de nós, como Jesus fez virar a mesa querido, jogar para o alto dizer chega, basta eu quero voltar a ter a minha paz, eu quero voltar a entender que é claro que a gente sofre com o sofrimento dos nossos irmãos mas eu preciso me encontrar, eu preciso ter saúde para vencer esse tempo eu preciso é, não é sendo o um mercado que eu vou encontrar a minha saúde, mas é sendo um templo é sendo sagrado que eu vou encontrar força para vencer isso é interessante que João vai mostrar para nós, que Jesus está no templo, e se Jesus está no templo, que é você, tudo isso que está dentro de você, tem que sair agora, tudo isso que o mundo quer que a gente seja, tem que sair, sabe como eu creio verdadeiramente, que quando a gente ajoelha, entra na presença de Deus, e a gente ora, a gente deixa de ser esse barulho todo, para ouvir uma voz, que é a voz do Senhor, e quando Deus fala conosco, nossos medos vão embora, se Jesus está no templo, Jesus está dentro da tua vida e Ele está no templo, Ele está cuidando, primeiro Ele é Senhor do templo, Ele é o Senhor da tua vida e depois Ele está dentro de você. Então querido, aquela tristeza, aquele sofrimento precisa sair agora em nome de Jesus eu creio que quando Jesus está ali, Ele está falando assim, filho, essas palavras não prestam mais para você, esses pensamentos não prestam mais para você, essas essas ideias não servem mais para você, eu tenho coisas novas para fazer na sua vida, eu tenho esse vinho novo, e você precisa pôr tudo isso para fora agora, você não vai aguentar se você ficar carregando tudo isso dentro de você, eu sou o Senhor do teu tempo, que é você, eu sou o Senhor da tua vida, e a Bíblia diz que o zelo, o zelo que Ele tem por você, Ele tem zelo pela tua vida, Ele tem zelo por nós, Ele zela pelo templo, se Ele zela pelo templo, não é o templo físico, não é esse prédio, Ele zela por você, Ele é o Senhor, Ele está aí, Ele zela por você, que é o templo dEle, e Ele sabe, querido, toda a tua história, toda a tua vida, Ele te conhece, desde o ventre da sua mãe, e Ele está agora mesmo zelando por nós, cuidando de nós, João vai mostrar para nós que nada, nem o fio da nossa cabeça cai se não for da vontade do Senhor, se Jesus está aí querido, dentro da tua vida, se Ele está dentro do templo que é você, deixa Ele purificar você, deixa Ele arrancar de você aquilo que precisa ser tirado, descansa nele, fala Senhor, olha eu preciso da tua graça e da tua misericórdia, eu não tenho força sozinho, descansa nele, deixa ele fazer isso na sua vida, às vezes nós não enxergamos querido, que quando Jesus está dentro de nós, ele está cuidando de você, e quer colocar as coisas em ordem, quer colocar a tua vida em ordem, e às vezes Jesus não enxerga isso, eu creio que ele está zelando por essa igreja, eu creio que ele está zelando pelas nossas famílias, eu creio que ele está zelando pelos nossos filhos, eu creio que Ele está zelando por essa casa de oração, mas eu creio também que Ele está zelando individualmente, por cada um de nós, que somos o corpo dEle, o templo dEle nesse tempo, e hoje nessa noite querido, eu não sei como está o seu estado, não sei como você está emocionalmente ou fisicamente, mas eu oro para que Deus entre dentro do seu coração e comece a jogar essas mesas, esses cambistas para fora e comece a jogar essa pressão dentro de você para fora e vai purificando e vai fazendo você se encontrar no silêncio, no sagrado e ouvir o que Ele tem a dizer para você. E uma das coisas que eu escuto muito Deus dizendo, eu tenho uma aliança com você, você é meu filho, você é minha ovelhinha, eu cuido de você. Deixa Ele pôr para fora agora, querido deixa Ele trazer paz no coração, a Bíblia diz que a paz de Deus que excede todo entendimento, inunde o nosso coração, eu oro para que Deus nessa noite, Ele pegue essas mesas, esses cambistas que estão fazendo, essas notícias, esses pensamentos, jogue tudo isso fora dentro de nós, e só fique uma voz dentro de você, a voz do Espírito Santo falando comigo e com você, dando direção, dando saída eu não quero que eu que sou o templo, meu coração que é o templo, vire um mercado, vire uma bagunça, vire um jogo de religiosidade e troca, mas que seja um tempo de graça, um tempo de Deus falar comigo, Senhor, está difícil, e Ele dizer para mim, continua filho, nós não somos daquele que retrocede. é interessante que, João capítulo 2, versículo 23, Depois desse tudo que aconteceu, diz assim João, enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Como eu disse, há duas histórias sobre esse texto, muitas pessoas, eu acredito que não há problema nenhum, porque ela teria uma diferença de três anos, seriam duas purificações do templo, uma no começo do ministério outra no final mas alguns alguns estudiosos acham que na verdade João só realocou a história em uma data diferente para a gente poder entender que ele era o senhor do templo. Eu não sei qual das duas, não encontrei uma resposta que me satisfez, mas quando você lê esse texto aqui, se for o mesmo encontro em Mateus 21, versículo 14, diz assim, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. É interessante você pensar nisso, porque se João está querendo mostrar que ele é o Senhor do templo, o templo também é um lugar onde a gente expõe a nossa dor. O templo é um lugar onde os sinais e maravilhas acontecem. Aqueles homens vinham cegos e coxos e mancos e olhavam para Jesus e expunham a sua dor. E Jesus fazia milagres. O que João está dizendo para nós é que a soberania de Deus é que nós podemos expor a nossa dor ao Senhor. E Ele pode fazer milagres na nossa vida. Expor a nossa dor, querido, é olhar para esse tempo e dizer assim, Senhor, olha, eu sei que o Senhor está na minha vida, eu sei que o Senhor está aqui comigo, que eu sou o templo onde o Senhor habita, mas está doendo. Meu casamento está doendo, a minha saúde está doendo, as minhas finanças estão doendo podemos gritar como ele gritou na cruz, Eli, Eli, la Sabactani, por que, que o Senhor me desamparou? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E expor a nossa dor, expor a dor daquela mãe que está preocupada com seu filho, que está começando a ficar tão dentro de casa, que já está dando sinais de estresse, expor aquela mãe, a dor daquela mãe, que está clamando pela sua casa, que acredita que ela está desmantelando nas suas mãos, Esporador daquele pai que não sabe como vai sustentar os seus filhos, como é que vai ser o futuro, se ele vai ter trabalho. Esporador que o lugar do templo é o lugar onde a gente expõe a dor. Eu me lembro que quando o primeiro dia que nós abrimos depois da, da, do primeiro lockdown, algumas pessoas me ligaram e disseram assim: mas por que que você abriu? Com qual autoridade você abriu? e no primeiro culto, que Deus tinha tocado meu coração para abrir, tinha pouquíssimas pessoas aqui, acho que menos de 70 pessoas, e nós abrimos e começamos a pregar, e eu fiz um apelo no final, você que estava pensando em se suicidar, fica de pé, eu quero orar com você, e naquele culto, naquele lugar, seis pessoas levantaram aqui, expuseram a sua dor, e quando nós expomos a nossa dor para o Senhor, as nossas marcas, as nossas, aquilo que nós estamos cocheando, aquilo que nós não conseguimos enxergar, aquilo que não podemos ver, aquilo que não podemos andar na direção correta, Deus tem cura para nós. Deus tem resposta. Deus faz o um milagre. Hoje eu desafio você a expor a sua dor a Ele dizer, Senhor, eu não aguento mais. Tá muito difícil. Eu estou me sentindo sozinho. E aí, enquanto esses homens mostravam aquilo que Deus estava fazendo e e, e mostravam para ele aquilo que eles precisavam, Jesus, na sua palavra, diz que nesse momento cura a vida deles. E eu creio que Deus está curando a nossa vida. Porque Ele é o Senhor do templo, Ele está no templo, Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas habita dentro de você, Ele está aí com você. E quando você expõe a sua dor, Ele zela pelo templo que é você aleluia, expõe a sua dor a ele querido, se tiver que chorar, chore. se tiver que, que se derramar, derrame se tiver que dizer, porque ele tem algo a fazer nesse tempo, aqueles homens que estavam no templo expuseram a sua dor a ele e eles eram curados e eu creio que nesse tempo Deus está desafiando a gente a pegar a nossa família pegar a nossa esposa, pegar nossos filhos orar junto, expor a nossa dor expor aquilo que a gente está passando sabe, mãe você que está preocupada com seu filho, expõe a tua dor, ele zela pela tua casa, sabe, pai, você que está preocupado com a saúde, como é que você vai sustentar, e se você pegar esse negócio, como é que vai ser, expõe a sua dor, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, eu confesso que eu não tenho todas as respostas, mas todas as vezes que eu expus a minha dor ao Senhor, ele me deu a resposta, eu confesso que muitas vezes eu não soube o que fazer, mas todas as vezes que eu expus a minha dor a Ele, Ele me deu a direção, porque Ele zela por mim e por você, Ele zela pelo seu templo, que Deus venha agora no seu coração, e expulse aí os pensamentos de derrota, de tristeza, e te traga o centro de novo, te traga para dentro daquilo que Ele quer falar com você, nesse momento, logo depois que isso aconteceu, Aqueles homens começaram a ficar maravilhados com aquilo que Jesus fazia. Mas João vai terminar o capítulo de uma maneira interessante. Ele não vai terminar dizendo que Jesus ficou feliz e que Jesus ficou empolgado, o tempo purificado, as pessoas crendo e milagres acontecendo. João vai dizer para nós assim, versículo 24 e 25, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava de ninguém, que lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia a natureza humana, Jesus conhecia a nossa natureza, essa natureza coxa, cega, essa natureza dúbia, essa natureza que ah, crê por um tempo e não crê por muito tempo, crê por um momento, mas logo depois essa essa fé não é de uma boa qualidade, não é uma fé que enfrenta intercorrências, que enfrenta intolerâncias e dificuldades e lutas, é uma fé que às vezes a gente volta para trás, ele sabia disso. E a dica que eu quero dar para você é que Você também conheça a sua natureza. Assim como Jesus conhecia a nossa natureza, é importante a gente conhecer a nossa natureza. Saber quando a gente, sabe, quando pega mais, quando bate mais pesado, quando a gente sofre mais, quando a gente tem mais tribulação. E quando a gente conhece a nossa natureza, a gente precisa levar isso ao Senhor. Sabe, sabe que aquele lugar que vai pegar em você e que se aquilo acontecer, vai, vai, vai mal, conhece a sua natureza e consagra ela ao Senhor, e diz, pai, eu não quero ser assim, eu não quero deixar que a minha natureza seja levada, deixar que a minha natureza seja um problema, eu sei que o Senhor conhece a minha natureza humana, sei que o Senhor sabe como às vezes eu, eu tenho dúvidas, o Senhor sabe como às vezes eu não enxergo a tua mão, mas eu oro para que hoje o Senhor possa aquietar o meu coração, aquietar, o templo que sou eu, que Jesus entre na tua vida, e aquete o teu coração nessa noite, que essa natureza que luta contra aquilo que Deus está falando com você, vença a voz de Deus, que Ele possa hoje entrar dentro de nós, e aquietar a nossa alma, e falar filho, eu já preparei o que você precisa, filho, eu já fiz tudo o que você precisava, para viver esse tempo, eu já te dei tudo o que você precisa, Filho, eu já te dei condição. Filho, eu já fiz algo na tua vida que você não esperava. Às vezes a gente enxerga isso e diz, bom, mas como é que eu vou aquietar o meu coração? Sabe o que eu creio? Não é a gente que aquieta. É Jesus que expulsa os vendilhões. Não somos nós que temos força para dizer, fica calmo. Aliás, dizer fica calmo só deixa eu mais irritado. Quando a pessoa chega para mim e fala, fica calmo. E aí eu fico nervoso. Eu falo, estou calmo (risos) Mas quando a voz do Senhor fala conosco Só de ouvir a voz Os medos vão embora Aquieta o teu coração Ei, ele está jogando cambistas para fora Ele está colocando para fora da tua vida O medo, a insegurança, os balidos As palavras de morte As coisas que as pessoas dizem fora de hora Para que você possa ouvir Aquilo que ele tem a dizer para você Quero terminar assim Jesus é o dono do templo que somos nós, Ele está no templo que é você, e Ele zela pelo templo dEle que é você, Ele guarda o templo dEle que é você, e Ele cuida desse templo que é você, então nessa noite, em nome de Jesus, aquieta o teu coração, você não é um mercado, você é sagrado, você não é um número, você é precioso, você não é apenas uma pessoa numa lista de espera, você na verdade é filho, ele conhece o seu nome, ele te chama pelo nome, ele te formou, antes antes de você nascer, ele já sabia a tua história e já escreveu no livro da vida, aquieta teu coração, aquieta esse templo, E diz olha, Eu não posso fazer nada, eu não posso resolver, eu não posso quebrar o lockdown, eu não posso abrir a igreja, eu não posso mudar essa situação, eu não posso curar aquele meu amigo, mas eu posso orar com o coração aquietado, um coração quebrantado, um coração que se derrama, que silenciou os barulhos, que silenciou as palavras para dizer: na tua vida vai ser diferente, na tua vida ele vai cuidar, ele zela para você, hoje eu preguei para mim são tantas coisas que eu escuto a semana toda eu não estou aqui fazendo melodramas, mas eu acho que nem tempo direito eu tive para me curar, porque logo depois já comecei a ouvir tantos problemas, tanta gente sofrendo, tanta gente que eu amo e aquilo vai entrando no nosso coração e vai deixando a nossa vida barulhenta, nosso coração já não ouve mais o que Deus tem para dizer mas Deus vem e fala assim, filho eu estou expulsando tudo isso dentro de você porque eu ainda continuo sendo dono do templo eu ainda continuo sendo senhor eu ainda sou aquele que se destruiu o templo em três dias eu construo de novo eu sou aquele que tem o poder da ressurreição e da vida eu sou aquele que veio para que você tenha vida e vida em abundância eu vim aqui para que você pudesse sorrir de novo para deixar a minha paz, e não dar a paz como o mundo a dá, para dar a minha paz, para entregar a você o vinho novo, para tirar essa vida aguarda que você está vivendo, essa vida angustiada, para que você receba a alegria da nova aliança que nós temos, em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra hoje na sua vida?